0: Lúcia Xavier é uma das principais lideranças brasileiras do movimento de mulheres negras. Aproximadamente 30 anos fundou um grupo no Rio de Janeiro chamado Crioula, junto com várias outras mulheres, entre elas a Jurema Werneck, que hoje... Há um ou dois anos, é a diretora da Anistia Internacional no Brasil. E nesses anos, Crioula tem sido uma espécie de referência para um monte de lutas. Ligadas à questão das mulheres negras, ligada à temática racial no Brasil, uh, não só das mulheres negras especificamente, ligada à temática da religiosidade, ligada à temática da saúde, então, a Lúcia tem aí montes de passagens e de pontos de conexão. É diferente de alguém que pode ter assim, uma militância no movimento de mulheres negras e foca e mergulha nisso. Ela é uma mulher da se espraiar pelo planeta Terra. Fez várias viagens internacionais representando e explicando. A questão da temática das mulheres negras tem ido muito para o Peru tem feito conexões com grupos de América Latina, de mulheres de América Latina, e sempre levando essa perspectiva. Ela, por exemplo, fala sobre violência, levando em conta, olhando, incorporando o olhar, por exemplo, de uma mulher negra que não dorme nunca antes de seu filho chegar. E outro dia ela me disse, quando uma mulher negra diz que não dorme quando seu filho não chega, é porque ela não dorme mesmo.
1: Eu sou Lúcia Maria Xavier de Castro, mais conhecida como Lúcia Xavier. E, como pergunta Heloísa, né, como eu virei Lúcia Xavier, eu acho que nasci Lúcia Xavier. E fui experimentando, ao longo da vida, as possibilidades de enfrentar o racismo a partir de outra perspectiva, talvez. Né? Daí, por isso, é, se achar tão importante que exista uma Lúcia Xavier. Bom, eu sou filha de uma doméstica, com um radialista, que morre muito cedo, pouco antes de completar 30 anos, 30 e poucos anos, e uma mãe uh, com muitas debilidades, que cria três filhas. Uh, cria essas três filhas como, basicamente, quase todas as mulheres negras da sua época. Uh, a partir do apoio dos seus familiares, dos familiares do meu pai e também uh, daquela extensão uh, política afetiva que era as patroas né? uh, minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente Canal na nossa vida um ela era, controlava as nossas vidas é profundamente uh, nos animava, nos ensinava Uh, o gosto da leitura, uh, da, do cinema, das, eu chamaria... Da, do mundo das artes. Uh, Para mulheres como nós, muito pobres, nós tínhamos muito acesso a cinema, a livros, a li uma literatura que nem sempre era clássica, mas também não deixava de ser uma leitura importante daquilo que chegava às nossas mãos. Né? Eu começo a minha militância já no finalzinho da minha adolescência, com 18, 19 anos. Não que eu não tenha nunca me envolvido em outras coisas, mas eu não dava esse nome, nem tinha esse título. né? Então, eu já tenho uma passagem complicada no início da minha, do fim da minha adolescência, porque eu tinha um envolvimento com um amigo Uh, com leituras marxistas, leituras é, uh, da realidade que a gente vivia naquela época, e a diretora da escola percebeu que a gente lia sempre uns jornais, um, um jornal que mais tarde conheci uh, um dos seus jornalistas mais importantes, que foi Tim Lopes, que escrevia sobre essa realidade, assim como também o jornal dos do sindicato dos, dos ferroviários e outros. E nessa, ela descobriu que a gente tinha uma leitura diferente daquela que a escola adotava. Né? Então, ela nos convidou para uma conversa para dizer que aquela leitura poderia nos levar para outros lugares e que ela não queria mais que a gente é, estivesse envolvidos com essa leitura. Eu era uma jovem que trabalhava já, trabalhava num um escritório nessa época, eu começo a trabalhar aos 14 anos e nesses meus 18 anos eu já estou trabalhando num escritório de um uma pessoa que tinha muitas funções, que construía desde piscina a vender é, é, imóveis e esse rapaz era um guarda ferroviário da rede ferroviária nacional então na verdade nós éramos muito amigos e trocávamos todas essa essa literatura que na época era muito proibida. Mas uh, nesse período eu também me envolvo com um grupo de cultural, uh, um grupo de jovens que uh, circulavam pela cidade, uh, nas praias e nos bailes funk da ocasião. E esse, é com esse grupo jovem que eu conheço um grupo de uh, negros da Cidade de Deus, chamado Acorda Criolo. E é lá que eu inicia a minha militância, eu chamaria essa militância é, que marca a minha, a minha trajetória política, uh, num grupo que discute a questão racial, o racismo, seus efeitos, mas também está envolvido com uma série de questões relacionadas à saúde, à mobilidade, ao transporte, a, a, às condições de vida e habitação da Cidade de Deus. Eu não morava na Cidade de Deus, eu morava na Tijuca, numa casa de cômodos, né, numa famosa cabeça de porco. E eu ia sempre a esse lugar para as reuniões e de lá a gente passava tarde no envolvimento que esse grupo já tinha ah, nesse, nessa região. É, de lá eu, eu já entro na universidade na década de 80, em 1980, passo um ano fora porque eu inicio a, a Universidade na UF, vou para campus, numa escola de serviço social que, que tem lá até hoje, e volto em 81 de, de vez para o Rio de Janeiro, para o UFRJ, onde eu termino a minha graduação. E nesse trajeto, é, nessa, nesse espaço de tempo, uh, eu também migro para o IPCN, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, que era, na época, a organização mais forte e mais uh, reconhecida tanto no Brasil quanto no Rio uh, de ação contra o racismo. Lá eu faço parte de um grupo de oposição à direção daquele lugar e nessa época também eu começo a minha vida profissional. Então eu vou trabalhar numa na área da habitação, da onde eu fiz boa parte dos meus estágios, na favela Marcílio Dias e de lá eu migo para um trabalho com meninos de rua, que esse sim vai marcar praticamente toda a minha vida, não só Desculpa, eu me emocionei agora. Eu vou, eu vou melhorar. Não só... por causa daquela realidade, mas também porque falava um pouco da minha própria história. É, não necessariamente uma história de alguém abandonada ou deixada à própria sorte mas de uma realidade que era, basicamente, a realidade da população negra. Essa realidade que a gente via nos bairros ah, e na rua estava presente, ah, com dezenas de famílias vivendo na rua. Esse, essa, esse, eu já começo esse trabalho na década de 80, no início da década de 80. Depois, em 86, eu vou fazer parte desse projeto. Um projeto que lidava basicamente com meninos no centro do Rio de Janeiro. E é nesse projeto que eu acho que estruturo todo o meu modo de pensar. Uh, a política, a ação política, ao modo de, de pensar justiça. É, não só por causa da empatia que eu crio com, com esse grupo, mas porque elas acabam abrindo diferentes processos de inserção, tanto de conhecimento quanto de possibilidade de ação. Né? Eu já estou no final da década de 80, né? eu começo esse trabalho em 86, é um trabalho que me emociona, onde eu vou conhecer a morte, não a morte de alguém doente, mas a morte de alguém assassinado. É também onde eu vou me desenvolver profissionalmente, pensando metodologias, formas de ação. Para crianças que eram muito pequenas, crianças de 2 a 14 anos. É também ali que eu vou olhar as mulheres. Oi? Na rua. Na rua. Eu vou olhar as mulheres, não as mulheres... É... Não que eu não visse as mulheres, mas é ali que eu vou ver o quanto a gente produz é, desigualdade para mulheres a partir do processo de, de educação, de assistência. É ali que eu vou ver que a gente molda as pessoas a partir daquilo que a gente pensa que elas são. Né? E isso está tão ligado ao racismo, e quando Silvia fala, a Lúcia é uma militante do movimento negro, Possivelmente, é, essa é, ainda é uma questão é, que precisa ser analisada de diferentes pontos de vista. Né? Hoje, ser uma ativista do movimento negro é basicamente ser uma ativista de diferentes processos. Por isso ela disse que eu tinha diferentes inserções. E essas inserções são marcadas é, basicamente porque o racismo nos obriga a olhar as pessoas como elas são, inteiras é, e inseridas no processo. E a rua é a mesma coisa. Você não estava lidando com alguém só com fome, ou alguém sem habitação, ou alguém é premido pela violência. Você estava lidando com alguém expurgado dos processos da vida social, alguém cujos, cujas redes foram quebradas. Alguém que não tinha voz, alguém que não podia se manifestar diante desses processos. Alguém que, inclusive, precisava recriar condições de vida num espaço hostil. Espaço hostil para mim, né? mas não para elas que, ó, na medida é, das suas possibilidades, construíam lá tudo. Casamentos, aniversários, é, festas, é, música. Tudo, tudo que você podia imaginar, a rua produzia. E produzia interação social que não tinha fora. Lógico, uma interação também bastante violenta, mas precisa para a sua sobrevivência. Né? Então as crianças sabiam onde comer, sabiam onde tomar banho, sabiam onde buscar doce, sabiam onde buscar brincadeiras. Quer dizer que aquele centro, aquele espaço, que era um espaço de poder de muitos... Muitas condições davam a elas a possibilidade de vida, mais do que as regiões onde elas moravam. Né? Porque essa ideia que a gente tem da periferia, ela é basicamente olhando o centro, mas se você olhar o lugar onde é, ele é um lugar que potencializa a capacidade daquelas pessoas é, de encontrar meios para si mesmo, né? para dar a, a volta por cima. Porque essa ideia da periferia é isso mesmo, é, não é deixar na periferia, é deixar sem nada. Né? Estar na periferia significa se comunicar com o meio, mesmo quando o meio ou a, ou a borda se uh, dialogam. Né? Mas a periferia não, não tem nada. Né? Então você tem um vizinho que se tiver um ovo não pode te emprestar, senão vai faltar para ele. Mas, no centro, ali, as capacidades de é, buscar as condições de vida eram muito profícuas. Elas só perdiam para uma excessiva violência. Uma violência policial, uma violência dos habitantes da cidade, daqueles que, diante da vulnerabilidade, se sentiam capazes de comprar sexo de crianças, de molestá-las, de, enfim, trazer outros processos para além daquele, daquele lugar mesmo. E esse, isso me emociona também porque é, eu consigo contar as vitórias que esse campo me proporcionou, né? enquanto cidadã, enquanto pessoa. Não que eu ganhasse dinheiro, não era absolutamente nada disso, mas é ali também que Todo o trabalho que nós construí, construímos vai se tornar um trabalho visível, é, 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 que nós somos capazes de tocar e dizer, aqui eu ajudei, até aqui eu fiz, até aqui eu participei. Né? Nós estamos também em pleno, plena mudança constitucional, da reforma da Constituição de 88, que gera reformas na Constituição do Estado e na Lei Orgânica Municipal. Então, um, esse grupo da qual eu também fazia parte foi capaz de interferir em todos esses processos. Nós destrinchamos o Estatuto da Criança e do Adolescente para cada grupo de igreja, de bairro, de associação de moradores, de escola nesse Estado, para contar o que seria, por que seria daquele jeito, qual era a vantagem que o estatuto trazia, o que significava cidadania para criança e adolescente e que possibilidades aquela legislação é, constituiria daí para frente. Né? Nós construímos leis é, e, e, e processos que mudaram essa vida, a vida da criança. A vida que a criança tem hoje tem a ver com esse resultado, em que pese que a violência não terminou, nem desigualdades, nem iniquidades, mas isso, para quem via um jovem entrar por um roubo de laranja aos 12 anos e aos 18 anos ele ser transferido para um presídio, isso faz muita diferença. Né? Havia relação, chegava 500 jovens que saíam da escola 15 de novembro direto para um presídio. Isso mudou com o Estatuto da Criança e Adolescente. É lógico, muita gente vai dizer que foi assim que a violência aumentou, e que enfim, a criminalidade entre jovens cresceu, porque a lei é branda, mas ser condenado a vida inteira por um roubo de laranja é, é basicamente é, dizer que essas pessoas não teriam condição de participar de absolutamente de nenhuma instância dessa sociedade. Então, a mudança da lei, a mudança da perspectiva institucional fez muita diferença. Né? E era um grupo que foi se constituindo do acaso. Professores das universidades, militantes da área do direito, militantes do antirracistas, feministas, estudantes, gente que se reunia semanalmente para esse debate, para essa discussão, e que durou anos fazendo todo esse trabalho em relação à questão de conselhos e tudo mais. Esse trabalho também me deu a oportunidade de ligar as lutas, que eram muito caras a mim, àquela mesma realidade. Então, por exemplo, o IPCN tinha todo um trabalho com meninas e meninas de rua. Ele, esses garotos e garotas participavam dos encontros do, dos movimentos negros, frequentavam as aulas de capoeira do, do IPCN. Tinha um espaço de leitura do IPCN, o IPCN tinha uma biblioteca e ele ficava, esse espaço ficava aberto né, praticamente tarde e noite. Então essas pessoas iam para lá, esses, essas crianças, e ficavam lá lendo brincando, assistindo capoeira, conversando. E o mesmo foi com o movimento feminista, especialmente as mulheres negras, que também levavam as jovens para os encontros feministas. Elas viajavam com essas jovens quando não podia, e às vezes a gente, quando podiam, desculpe, e às vezes nós levávamos, nós, a equipe que trabalhava nesse projeto, levávamos também para os encontros de mulheres negras. Foi assim também que a gente foi vendo que havia uma diferença entre a ação que a gente propunha para meninos e meninas e que muitas daquelas meninas não alcançavam outros níveis porque para elas era oferecido muito pouco. Se era oferecido pouco aos meninos, para elas quase nada. E, além disso, elas começavam a ter filhos muito cedo, cedo para mim, claro, e uh, que fazia com que aí sim todas as outras possibilidades se fechassem. Né? Porque até hoje, jovem que engravida, alguém condena ao isolamento. Né? Então, elas tinham pouca chance de frequentar a escola, pouca chance de participar de atividades, e o que tinha para elas era manicure, doméstica, costureira, o um máximo. Né? Que era oferecido como formação ou como possibilidade. Né? Então, esse projeto... Um, Marca muito a minha trajetória, exatamente porque se Silvia fala dessas múltiplas ações políticas, é ali também que eu vejo que não é possível olhar uma pessoa só sob um ponto de vista, só sob um ângulo. né E aí a gente vai se encontrar na luta contra a AIDS, porque todo mundo achava que, aqueles, que aquelas é, crianças e adolescentes estavam condenadas à morte pela AIDS. E, então, a gente entra nessa luta para formação de educadores, para discussão de material sobre isso. É, vamos ter é, vídeos lançados, materiais realizados, cursos é, desenvolvidos nesse processo e, logo, tendo que também acompanhar a política que poderia trazer para esse grupo ainda uma condenação social que, que não era real. Né? De fato eles não estavam infectados pelo vírus HIV, mas é, tudo indicava ou todo mundo achava que essa seria uma boa oportunidade de morte. Né? Então todo mundo achava que eles estavam, então queriam testá-los, como testaram nas escolas, nos colégios internos e também queria testá-los na rua. Né? É aí também que a gente vai entrar uh, no mundo da prostituição que não é um, um, uma área muito fácil, mas que revela processos de violência contra a criança e o adolescente que fica na rua e que é mascarada pela dificuldade financeira ou de alimentação, que essas pessoas acabam sendo punidas pelo fato de estarem expostas a esse processo de violência. Então, o violador nada lhe é cobrado, mas para aquela menina que transou com aquele senhor de paletó e gravata, ela é cobrada uma moral, uma, uma perspectiva que, que de fato é, só revela sua própria vulnerabilidade. É, é nesse processo também, já ainda trabalhando com criança e adolescente que eu participo da Fundação de Crioula. Uma organização de mulheres negras, fundada por mulheres negras, coordenada por mulheres negras, que recebe um legado de diferentes organizações que nasceram e morreram é, desde o período da contemporaneidade e que tem uma marca de ação política muito voltada para os direitos humanos, para a justiça, pensando nas diferentes mulheres que somos e que e nas inserções políticas que temos. né? Essas 10 mulheres fazem o que eu chamo de um alicerce que faz com que essa organização dure 27 anos. Ela acabou de completar 27 anos agora, em 2 de setembro, virginiana. Então tem sempre aqueles problemas. né? E É uma organização que foi ao longo do tempo, como todas as organizações de mulheres, é, se flexibilizando uh, diante das necessidades das mulheres e tentando cada vez mais ampliar esse espectro de ação é, pensando nisso. Ela também é inovadora porque ela inicia é, com a inspiração contra a esterilização em massa de mulheres negras. Isso faz com que a nossa responsabilidade em torno da saúde, não só pela nossa própria formação, mas em torno da saúde cresça bastante, assim como em torno da violência contra a mulher, não essencialmente uma violência doméstica, mas tudo o que circunda em termos de violência em relação à mulher, especialmente a violência raci racial. E para mostrar que, nesse caso, o que determina as nossas condições é a raça, e que por isso é preciso olhar desde essa perspectiva para qualquer é, vulnerabilidade ou solução de problemas que a gente enfrenta. É também uma organização que dá passos profundos na articulação e organização do movimento de mulheres negras e uh, uh, também na, na ampliação do seu espectro internacional de construção de redes ou participação de redes internacionais também. Né? Nós somos uma organização muito frágil, porque apesar dos 27 anos somos muito pobres, e, em que pese que temos equipe de muita qualidade, de muita... de uma produção intelectual, política profunda, mas como somos também uma organização negra, sofremos o racismo na, em igual medida. Né? Ah, hoje, nós temos muitos desafios e um deles é seguir é, olhando para essa condição a, que vivem ainda as mulheres negras, pensando é, de que modo podemos sensibilizar a sociedade é, para olhar as mulheres negras sob outro ponto de vista para pensar na possibilidade de suporte e apoio a essas mulheres, porque elas, de fato, são a base dessa sociedade. Né? São o segundo grupo de recolhimento de impostos indiretos, quer dizer, depois dos funcionários públicos, quem sustenta essa sociedade são as mulheres negras. Estão presas ainda ao trabalho doméstico, na sua maioria, que fazem com que os nossos salários sejam, em média, muito baixos. Uh, temos, uh, de certa forma, um nível de escolaridade bastante importante, mas isso não é reconhecido no mercado ou nos espaços em que as mulheres eh, querem. E ainda somos vítimas uh, de uma violenta morte produzida pelo Estado, que não é só o tiro né, dado pelo fuzil, mas é a morte materna que assola esse grupo profundamente e que faz com que é, sejamos vítimas de um genocídio em massa, em que pese que uh, temos uh, a maior responsabilidade de dar suporte à nossa própria comunidade. Né? Morte materna é aquela morte que ocorre antes, durante e depois do parto. É, no nosso caso, a mãe inclui aborto que é a terceira causa. Das mortes, é terceiro motivo das mortes, né? O primeiro motivo são as doenças é, circulatórias, hipertensão, hemorragias, né? Que tem a ver com esse processo ah, circula de cir circulatório, de é, mudança da pressão arterial. O segundo tem a ver com as infecções causadas por diferentes processos e o terceiro terceiro motivo é o aborto. A morte materna e a violência contra mulheres é, negras são um conjunto de ações que, que, uh, uh, dão, que tornam visível a iniquidade que essas mulheres vivem, especialmente no campo da saúde. Né? Porque elas revelam que não falta técnica, não falta recursos, não falta pessoal habilitado, não falta... Uh, medicamentos, não falta é, absolutamente nada, mas na sua hora entra o racismo institucionalizado, a discriminação que acaba levando elas à morte. Hoje Crioula tem quatro níveis de atividade, uma que pensa as novas tecnologias em torno da ação política e dos do e do suporte para que essas mulheres possam ah, falar por si, se organizarem e participarem como sujeitos políticos. A outra tem a ver com o incremento da sua própria ação, quer na sua região, na favela, na periferia, nas suas instituições, que permitam que elas ampliem sua capacidade de intervenção nessa realidade. A outra tem a ver uh, com a ação política produzida por nós mesmas em relação às injustiças, ao sistema legislativo, ao sistema executivo e judiciário, naquilo que traz prejuízo às mulheres. Né? Depois, uh, a sua memória e o reconhecimento do seu pensamento. Então, nós também produzimos Uh, e reproduzimos as suas histórias, as suas ideias, a sua maneira de agir, de organizar, para que a sociedade conheça e incorpore esses processos como parte do seu patrimônio.
2: Como que isso é
1: divulgado? Publicações, contando essas histórias, uh, uh, é, é bem interessante. Temos vários, vários livros que fazem isso. Tem um que é fácil de achar na internet que é um material produzido pela articulação de mulheres negras brasileiras, chamada Mulher Negra em Primeiro Lugar. Agora nós estamos é, lançamos um sobre negras na história, falando de mulheres contemporâneas uh, e suas histórias, artistas, ativistas, senhoras que produziram na sua comunidade ou na sua família algo que revela. A, a, a sua maneira, a sua estratégia de pensar e agir. Uh, contamos suas histórias no site da, da própria organização, é, dando não só sua importância política, porque, por incrível que pareça, não é só um feito coletivo, é também aquele feito que estrutura um pensamento e um modo de agir daquela mulher. Então você tem a produção acadêmica, claro, mas você também tem mulheres que vão constituindo estratégias de sobrevivência, de articulação política, de organização institucional e familiar, que nos dão uh, ideia de, de por onde seguir. Por isso a gente sempre diz que nosso passos vem de longe. Não é uma retórica dizer, ah, porque nós estamos aqui desde 1500 e pouco. É... Para dizer que a nossa trajetória, o modo de pensar as mulheres, vem de muito tempo. Então você tem uma rainha Maqueda que casa com o Salomão, que não era rei, né? e que, que é só a sua terra para poder passar para o outro lado que, é, do território onde ela não conseguia comercializar, porque ela comercializava na África toda, mas aquela região ela não alcançava. Só tinha um jeito, casando com aquele sujeito para poder... Passar, né? Ela morre na história, mas a sua história é de uma estratégia vitoriosa de comercialização, por exemplo. Como a própria Nefertiti, que teve que catar os pedaços de seu irmão espalhados para poder constituir a virilidade do seu povo, né? Ou de uma dona Zica que hoje com quase 90 anos, com duas universidades, né? Serviço Social, Pedagogia, é, institui desde os oito anos uma ação política contra a exploração das domésticas, funda a primeira associação de empregadas domésticas, se candidatou a diferentes momentos da política, foi uma, foi uma liderança de favela por muitos anos, buscando entender inclusive os processos de violência que viviam as favelas desde a década de 80, pesquisando, é, produzindo informação sobre isso. Né? E hoje ainda mantém um grupo de saúde lá no seu bairro para debater saúde com as mulheres negras. Né? Então você tem diferentes experiências, nacionais internacionais, que mostram que, se estamos vivos, é porque construímos uma estratégia salutar para chegar até aqui. né? Sem contar na minha própria mãe de santo, Mãe Beta de Amajá, e na sua antecessora e nas outras que construíram espaços de enraizamento, interlocução, suporte econômico, valorização de grupos de população negra, de grupos de homens e mulheres negras, Uh, para é, se constituírem como sujeitos é, na vida. Né? Inclusive, integrando outros grupos raciais, integrando a, a sua comunidade ao entorno. Então, efetivamente, tem estratégias muito importantes que precisam estar à frente, né? precisam ser visibilizadas para a sociedade brasileira, porque não fala só de integração, fala da necessidade de suporte para que a diferença tenha, seja um valor entre nós. né? E, e, na medida que essa diferença é um valor, a gente pode conviver harmonicamente, tendo algum tipo de vínculo. né? Porque, infelizmente, a nossa elite não tem vínculo nenhum com essa população. Para ela, tanto faz morrer como está vivo, não importa. Desde que lhe sirva, é o suficiente. Então, essas mulheres vão construindo essa estratégia. Então, se você pensar que nós vivemos... Quase 400 anos de escravidão e somos a maior parte da população, significa que nós somos muito inteligentes, muito espertas na construção de estratégias que mantêm vivos os outros. Né? Gente que passou fome, que sofre violência, gente que vive em mais condições, gente que não tem acesso à água, gente que não tem acesso à terra, gente que, que come pouco, gente que tem a capacidade de formação é, social e política, mas que vive sobre o terror, né? então é uma inteligência de uma superioridade que fica soterrada é, sobre o racismo e que o que a gente faz é todo dia contar isso, como é, porque é, né. E gente, sob meu ponto de vista, muito gentil e amável, né, porque, imagina, deixar essa elite viva cozinhando para eles. Deixar essa elite viva, limpando a sua casa, deixar essa elite viva, sem nenhum arranhão, é, é gente muito generosa, né? eu acho.
2: Vocês têm com o Guilherme?
1: Ah, é profundo. O Guilherdez é a nossa irmã mais velha. Não que não exista é outras, é, existem outras sim, há organizações já no, no, no Brasil com quase 50 anos, organizações de mulheres Sobreviveram esse processo. Né? Mas nós efetivamente fomos construindo ao longo da nossa existência uma relação muito particular, não só com essa organização, porque somos fundadoras da articulação de organizações de mulheres negras brasileiras. Né? Hoje é, é, coordenada pelo Odara, pela BAMIDELE a uh, Rede Mulheres do Paraná e outras que eu não lembro, e MENA, são tantas outras, mas é, ao longo do nosso tempo, da nossa existência, o Guilherdez é, tem sido uma parceira de primeira hora. Né? Não só dando suporte uh, para que a gente possa alcançar recursos que não alcançávamos mais, mas também para, na divisão e na construção de estratégias em relação à ação política das mulheres negras. né? É com o 10 também que nós fazemos as nossas primeiras inserções no mundo uh, da ação uh, internacional, tanto na ONU quanto na OEA. E pensamos sempre juntos quase tudo que, que gira em torno das mulheres negras. E também somos fãs delas, né? Uhum. <risos> a nossa perspectiva para o futuro é estranho te dizer isso, né? Mas é mais ou menos assim, ela ela não se constitui agora essa perspectiva do futuro, né? Ela já vem de algum tempo. Lembrem que em 2015 as mulheres negras saem em marcha para dizer que o que estava acontecendo até aquela hora não era bom para nós. E a gente vai falar do racismo, da violência e vai dizer, olha, temos um, uma possibilidade. Se a gente muda o padrão de civilidade, se a gente o baseia em outras regras, uh, é, especialmente aquela milenar da nossa própria região, que é o bem viver, possivelmente a gente consiga alcançar níveis de vida uh, mais, mais saudáveis, mais duradouros, etc. Então, a nossa estratégia continua essa, de chamar a sociedade a pensar um novo padrão, de vida onde uh, o racismo não exista mas hoje assim diretamente falando o nosso principal desafio é ficar vivo porque a política de violência cresceu bastante e ela cresceu com a quiescência da sociedade então uh, aqueles setores que ao longo do tempo foram obrigados a pensar numa política de igualdade olhando a população negra como a principal é vítima de toda a discriminação, violência e de desigualdade, hoje está afirmando que podem nos matar. Então, o nosso desafio está em acordar e dizer, ó, oh, não é bem assim. É um desafio profundo, porque ele requer não só uma linguagem é, atual que permita engajar novas pessoas na luta contra o racismo, como nós fizemos, engajamos organizações, engajamos é, lideranças, engajamos personalidades, inclusive vocês se falam de periferia é por causa disso, mas não foi suficiente para fazer com que esse quadro mude. Então talvez a nossa linguagem ainda não tenha alcançado o um nível de refinamento que permita a pessoa perceber que não existe democracia com base no racismo, não existe democracia e vê acumular tantos corpos e acha que essa sociedade é saudável, que essa sociedade é boa para, para todo mundo. Então, eu acho que o nosso principal desafio é esse. Se a gente consegue ficar vivo, é possível que a gente convença a meia dúzia. Mas se a gente não conseguir... Né? E esse não é um problema atual. Esse é um problema antigo. Só que hoje, ele se estrutura com base num pensamento da sociedade de que, de fato, é preciso exterminar determinados grupos sociais. E, e é disso que a gente está alertando hoje, que tipo de sociedade a gente está é, escolhendo. A sociedade de uma minoria é, para usufruir dos bens e serviços ou a gente vai conseguir dividir né, o famoso pão com todo mundo? e por isso, a violência é tão, tão querida como ferramenta, como, como processo político. Não é para resolver o roubo da esquina, é basicamente para decidir como será feito a partilha desses bens é, produzidos na sociedade. E, e para isso, ah, quem deveria estar se sentindo desafiado são outros grupos. Porque se eles seguirem nessa escolha, por mais inteligente e legal que a gente seja, não vai, a gente não vai conseguir. O número de mortes cada vez aumenta mais. A Lei 10.679, que depois foi modificada para 11.641, é uma lei que uh, obriga o ensino da história da África e uh, dos afro-brasileiros em todas as, as repartições de ensino público e privada, no sentido de recuperar a memória, o pensamento, a história de negros e negras no país. Ela é, na verdade, uma estratégia antiga do movimento negro, ela é muito antiga e quando Lula entra ela já estava é, é, preparada na, no, no congresso, já tinha passado pelo congresso, não tinha sido promulgada e ele vai então cena como seu primeiro ato político em relação à questão racial. Ela é uma estratégia para dizer que essa memória é, e essa história precisa ser resgatada porque é assim que você constitui a história de um país. Esse país não foi um país é, que se ergueu somente com portugueses, ou com uma, uma falsa história uh, dos povos indígenas. Quer dizer que um país que tem 400 anos, que vive 400 anos de escravidão, e que boa parte desses 400 anos só tinha negros e índios aqui, né? um tantinho de branco, é, quer dizer que tudo que está produzido aqui não foram os europeus que construíram. Inclusive essa própria ideia de cidade, de vida, de modo de agir, da experiência da vida, não era desses grupos, ao contrário. Então essa lei vem nesse sentido, de recuperar essa memória como parte do reconhecimento, da integração e do processo de desenvolvimento da sociedade. Agora, o que ela encontra pela frente? O de sempre, racismo. Não um racismo porque alguém disse, ah, essa lei não cabe aqui, ah, vou fazer oficina para o dia 20 de novembro, não é nada disso. É que ao reconhecer a presença, a participação e o legado, você é obrigado a, a entender o processo de desigualdade do racismo e a agir sobre ele. E quem vai fazer isso? Se essa sociedade continua afirmando que esse tema não existe, que essa questão é, não faz sentido, que não se deve nada a essa população uh, mal, mal, às vezes tem pena de índio, né? se a gente fala muito de negro, alguém levanta e o um indígena, quando não fala do indígena, fala do branco pobre para dizer que, bom, não é bem assim, vocês estão enganados isso é a estrutura do racismo brasileiro e é por isso que a gente acha que ele é sutil, é por isso que a gente acha que ele é ameno que é inconsciente como se ninguém ganhasse nada com isso. É só uma pessoa desavisada atravessando a rua, sabe? Aí o carro bate. Ah, mas estava só atravessando a rua na faixa. Não é bem isso. O racismo é esse carro que bate, esse carro que sabe que tá, alguém está atravessando na, na faixa e quer acabar com a pessoa assim mesmo, porque sabe que deve parar. E ao negar a existência da lei, não está negando um trabalho a mais a ser feito. Está negando a própria existência, porque se a humanidade começa na África e eu não conto isso para ninguém, a sociedade vai continuar pensando que o mundo começou na Grécia, que inclusive a democracia nasceu lá e inclusive aquela democracia que a gente quer viva até hoje, né? Só daqueles que podem, né? E devem. Então, esse valor de um outro, um outro padrão de civilidade é rompido quando você começa, de fato, a estruturar a, a esse ensino. Agora vocês pensam bem, que faculdade ruim que nós fizemos até hoje, né? Que não estuda a África, não estuda o resto do mundo. Que geografia é essa? Que história é essa? Que matemática é essa? Que, que língua é essa? Como? como uma parte do mundo, uma parte considerável, fica escondido, como tudo se concentra num único continente, nem a nossa própria história é bem contada. Né? Isso é a estratégia do colonizador, né? do, do padrão de civilidade que mostra que a verdade é isso. A verdade é o branco, o puro e o belo, é isso. E, e tudo que vier contra isso, se fará uma, uma luta constante para que derrube qualquer possibilidade disso esvair. Por isso, às vezes, a pessoa fala assim para mim, diga-se de passagem, Crioula tem uma representação no Ministério Público perguntando por que a Lei 10.639 não é aplicada. Sempre vem um relatório do Ministério Público com um relatório da Secretaria Municipal de, de, de qualquer cidade, dizendo assim, nós comemoramos o 20 de novembro. Aí todo mundo que vai fazer esse parecer diz assim pra gente Aí vocês devem negar, porque a pessoa está comemorando 20 de novembro Eu falei, pelo menos ela reservou aquela data para dizer que tem negro Que eles eram escravos, querendo ser... Alguém vai se revoltar um dia contra isso Mas tem gente que não quer nem saber que tinha 20 de novembro, né? Então é mais ou menos esse processo que essas leis querem romper Elas querem dizer que essa estrutura do racismo não passa só pelo processo de discriminação, que ela está tão arraigada no modo operante do Estado que ela é capaz de negar a existência de uma boa parte do mundo para poder manter seu padrão de civilidade atual. E é por isso, Numa, que mais do que o Estado, é a sociedade brasileira que age assim. Geralmente, quando eu vejo alguém dizer o Estado matou, sim, o Estado matou. Mas o Estado não é um ente vivo sem a sociedade. A sociedade é que instrui, constrói, mantém um processo e o Estado, às vezes, está maleável ou não para determinados processos. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Né? Mas a sociedade se mantém não só na linguagem do dominador, mas se mantém afirmando que esse é o padrão que ela quer ver espelhado na sociedade brasileira. E a gente sempre acha que o cara votou errado, que o cara não sabe ler e escrever, por isso ele votou no atual presidente, que ele que escolheu, ele que estava enganado, que a gente não fez o trabalho de base. Será mesmo? Será que esse padrão não se repete exatamente porque essa sociedade faz de tudo para manter esse padrão vivo na linguagem, no modo de agir, nas decisões coletivas, nos processos de cidadania. Por que até hoje ser cidadão é bom para pobre e não é bom para classe média? Por que não é bom? A classe média tem horror de cidadania. Eu sempre falo com um amigo meu, porque eu não vou dizer o nome dele aqui, as ah, nossas organizações deviam fazer projetos para educar a classe média, para ela saber que cidadania é isso, é entrar na fila, é escolher, a sua, esperar a sua vez, é ter metade do bolo o bolo todo, não é poder guardar aquilo que é para culpa coletivo, ela não pode se apropriar isso aqui é fruto do trabalho da sociedade, aí vem um grupo e se apropria. Não pode ter cota, não pode ter bolsa de iniciação científica, não pode ter nada. E vai me dizer que aqui tem padrão de qualidade? Claro que não, sabe? Tem uns professores que lêem dez livros no um ano, tem outros que não lê nenhum. Ele só vai repetindo aquilo que aprendeu um dia, sabe? Por quê? Porque ele nunca é questionado pela sociedade. Ela não entra a porta dentro, sabe? Nem a conservadora... Nem... Bom, a conservadora já fica, né? A, a, a nova não entra para dizer isso não pode, isso não quero. Por isso que comanda tanto negro na universidade. Não é nem porque por eles fazem, não. É só porque eles podem questionar. Podem até nem nunca questionar. Mas só o fato de já estar tá, questiona. Questiona o modo, o processo, a, a decisão, a escolha, né? E, e lógico, questiona também se o que você está dizendo quer saber mesmo. Então. E aí eu, eu volto lá para a sua questão sobre o resgate da origem. É falso. Nós, nós mulheres negras, somos a, o único grupo na sociedade brasileira que mantemos a, 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 os ancestrais como os nossos orientadores políticos e para a vida atual. Somos os únicos que buscamos, na história, no passado, no presente, alimento para seguir a vida. E as nossas personalidades não são aquelas que venceram a batalha do, raci do, do racismo ou que são reconhecidas pela sociedade. É as mulheres do dia-a-dia. -dia. É a minha mãe. Se, se, a minha mãe fez a melhor estratégia. Ela não fez Lúcia Xavier? É isso ela tem a melhor estratégia, pergunte a sua avó, ela tem a melhor estratégia, a pessoa que você é, é resultado dessas mulheres que te constituíram. A presidente da Liberia pode ser a pessoa mais fantástica do mundo, eu creio que sim, pelo trabalho que aquelas mulheres fizeram para poder constituir o voto igualitário entre mulheres e homens naquela sociedade. Ela me inspira, inspira, eu acho fantástica, acho fantástico. Mas eu acho fantástico aquelas centenas de mulheres que pararam de ficar vendo seus filhos morrerem, fingindo que aquilo era um problema de, de moral e resolveram questionar o Estado brasileiro sobre a morte dos seus filhos. Vocês querem Elas não aprenderam com ninguém, com partido nenhum, com manual nenhum, com Marx nenhum, com Engels nenhum, com Roberto Campos, Roberto Campos nenhum. Elas aprenderam no dia a dia, na vida. Elas fazem uma defesa, elas mudam a relação com o Estado, elas mudam a relação com a sociedade a partir daquela, daquele posicionamento. Elas escancaram, bota a cara do filho aqui, ó, dizendo que ele não está esquecido, a voz dele é a minha voz. Eu preciso de mais alguém assim? Claro que não. É lógico que quando eu vejo... Uh, qualquer figura africana que se levanta em relação às injustiças, ela me inspira, né? Mas eu vejo também que nós temos aqui um legado é, de mulheres que construíram... Elas construíram a nossa origem. Você imagina se viver 400 anos que você não sabe quem é seu avô, seu pai, não sei o quê, porque isso também é próprio da, dessa, desse padrão de civilidade, né? Mas elas construíram a nossa origem. Meu primeiro ancestral é o exu que produz o fogo. Sem fogo não tem vida. Acabou, entendeu? E daí elas vão construindo vários outros processos até chegar meu pai e minha mãe. Ainda dizem que eles são a base da minha existência. Ainda dizem que, que eu é, só vou produzir ancestralidade se eu me. Se eu agir coletivamente com bom caráter, né? com, com a capacidade de produzir nessa sociedade uma vida digna, não, não precisa de mais ninguém. Não. É lógico que elas são bem-vindas sempre para nos inspirar, para nos ajudar a questionar a realidade, para é, dizer, é, utilizar as instru os instrumentos que elas utilizaram é, para nossas vidas para melhorar essa vida da sociedade, para mostrar que há outros processos, mas tem muita gente do nosso lado fazendo isso. E se a gente levanta cada uma delas, já é suficiente para a gente poder compreender é, qual é a nossa origem. Né? Especialmente para alguém que, que viveu 400 anos de, de aniquilamento. Nós não vivíamos sete anos. Né? negros escravizados não viviam sete anos, não tinha nem preto velho, né? o povo adora falar do preto velho, nem dava para esse tempo, esse negócio de cem anos foi muito tempo depois que negro vivia cem anos, um escravo vivia sete anos, é a média, é a média de vida, sem esquecer que eles chegavam aqui, a maioria crianças, então, sabe, o que, que, essas, que essas pessoas fizeram? Elas, do, do inferno, tornaram paraíso, elas, elas mudaram uh, toda, Elas usaram Toda a capacidade física E intelectual delas Para produzir nessa sociedade O que nós somos E eu tenho muito respeito Por essa história, sabe? E eu não estou voltando à escravidão para dizer que a gente está preso lá, não Eu só estou voltando à escravidão Para dizer que merda que vocês fizeram E olha o resultado, sabe? É, é um resultado louvável nós somos 54% da população, não era para ser nenhum. Né? Tem lugar aí que não tem nenhum. Tem meia dúzia, né? um Chile, tu tem que catar lá. Né? É. Pela quantidade que entrou, pela quantidade que sobreviveu, né? Então, eu, eu penso assim, eu penso que ninguém mais do que as mulheres negras reconstituíram essa, essa origem e deram para nós uma história própria e nos enraizaram, sabe? Fizeram com que de novo a gente compreendesse o sentido coletivo, o sentido da vida, o sentido da ancestralidade, o sentido do, do da comunidade, uh, refizeram todo o padrão e ainda por cima lutam um contra outro padrão que é de dominação total, né? É, é como uma, eu chamaria de como uma não ia falar uma coisa que não era tão bonita quanto a da Tony, Tony Morris, por isso que eu voltei atrás. Mas é, é como se a gente plantasse uma semente e não soubesse o que, que é, sabe? Se vai dar flor, se vai dar fruta, se é bonita, se é espinhosa, se é venenosa. Para elas isso não existe, né? Mulher negra planta e depois organiza. Ela não quer saber se vai dar flor, se vai ser espinho, se vai ser venenosa, se é cheirosa, se é mal cheirosa. Ela só planta, quer dizer, ela germina, ela dá a vida e estabelece isso como um bem para ela. Né? E é isso que, que, que é, sabe? Acho que não tem outra, outra possibilidade. Agora, numa sociedade que a, nem a história da África é contada, né? poder pensar e hoje não pode ser até a, a primeira dama da França vai ser avacalhada, poder pensar nessas mulheres como mulheres que são inspiradoras hoje é muito importante também. Né? Você poder trazer não só ela como as outras que estão na luta política na, 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 em África ou na diáspora, dizendo também que o feminismo não é suficiente dizendo que querem outro tipo de relação no mundo, é importantíssima, né? Por isso elas nos influenciam tu, tanto como Ben Hooks, Angela Davis, mas, mais do que uma Sueli Carneiro, né? Mais como uma vovó... É, é, é... Esqueci o nome dela. Não, uma vovozinha que tem aqui que trabalhava como doméstica e juntava o dinheiro para a filha vir uma das primeiras alunas da cota da UERJ e ela juntava, lá da faxina, ela juntava um dinheiro para sustentar a filha na, na UERJ, né? A neta na UERJ, né? A mãe dessa menina morreu e ela seguiu cuidando. Essa é Zica, não. o apelido dela não é Zica não, vou lembrar. Nós fizemos agora a história dela. Mais que isso, né? Tem muitos exemplos que é, se a gente também quebra o racismo entre nós, porque ele só, ele só funciona porque a gente sofre por ele, sabe? Eu sempre costumo dizer que se o racismo não vencer a gente, ah, esse mundo era outro. Mas vence, né? a gente fica tomado por ele, a gente se sente inferior, se sente discriminado, se sente, sente menor, incapacitado, violentado, arrasado, ele vence a gente. Então a gente quer sempre o, o lugar de cuidado, de respeito, de prestígio, mas que no fundo, no fundo, é, mostra que a gente também ajuda a, a aprofundar essa vala se a gente não olha para trás e, e, e ver a qualidade que o nosso povo tem, sabe? Eu costumo dizer, eu não me sinto envergonhada se alguém acha que eu sou doméstica, se alguém acha que eu sou prostituta, que se alguém acha que eu sou babá cabeleireira, lixeira, não me importa. Eu sou uma mulher negra, por isso eu sou estudo. E aí isso alivia essa ideia que você tem que está sofrendo, que tem racismo na universidade, que ninguém vai deixar você ir, que ninguém vai deixar você passar, porque essa é a estratégia do racismo, sabe? É tirar o valor, inclusive, de nós mesmos sobre isso. Então, eu ficaria aqui com as nossas, apesar de entender o valor que essas, todas essas têm sobre nós, sabe? É que eu acho que o feminismo você está dizendo esse surto de feminismo negro, eu acho que o feminismo é isso, não é outra coisa. Não existe a do passado, é esse que morreu. Porque assim também como morreu o modo de eu pensar mulher negra, sabe? Claro, porque a sociedade muda. Essas mulheres jovens negras, elas tomam o feminismo como um importante processo e diz que ele só é bom porque é negro. Eu não falam o contrário, que estão enegrecendo, como disse Sueli. Elas estão dizendo que o, o que é feminismo hoje é o feminismo negro. Elas estão dizendo que aquele não existe mais. Assim como não existe mais a luta da mulher negra que eu é, ancoro como alguém do, que vem de uma luta anterior. Né? O que, que eu acho que hoje nós temos de importante na luta do direito da mulher, a partir da ação das, jo das jovens, com o mulherismo, com o feminismo negro, com o afrofuturismo e outras tendências mais. Eu acho que nós temos é resultado dos processos da sociedade. Elas são outras mulheres, vivem em outros contextos, têm outra formação, têm outro tipo de vida. Uh, elas têm também a possibilidade de negar a sua existência a partir do racismo. O que, que é negar sua existência a partir do racismo? É dizer para você que o seu racismo não importa para elas. Que você não importa. O que importa é que essa sociedade precisa compreendê-las e aceitá-las como elas são. É aquilo que é, no passado nós é, buscávamos um padrão que integrasse, que dissesse, tudo bem, você pode ficar com sua inquietude desde que aceite a minha negritude, para elas isso não existe mais. E isso é um avanço. Por que é um avanço? Pode me, me desagradar e até te desagradar, mas é um avanço justamente porque o que elas estão dizendo é do modo que eu vejo a sociedade, do modo que eu penso a vida, do modo que eu quero viver, o racismo não cabe. Então você também não cabe, se você quer é, ser a pessoa que articula o racismo, ...contra diferentes grupos na sociedade... A ...que articula as injustiças... ...contra diferentes grupos na sociedade... ...que articula a violência... ...contra determinados grupos na sociedade... ...vai dar aí alguma coisa? não sei... ...não posso... ...eu gosto de uma adivinhação, mas acho que não, não sei adivinhar... ...mas uma coisa é certa... ...é completamente diferente daquilo que eu fui como jovem... ...como que você foi como jovem... ...e por isso eu te digo... Se existe feminismo hoje é porque elas carregam essa ideia de feminismo, porque aquele feminismo já acabou há muito tempo. E talvez pela por uma questão de DNA a gente continua dizendo que é feminista, o outro continua dizendo que é feminista negra ou é até por vício, né? Como diria aí na mas o que elas fazem é outra coisa. E elas não têm medo do desafio. Elas estão nas universidades, elas estão nos serviços públicos, elas estão nas empresas, elas estão em outros lugares que nós nem alcançamos, como, como militantes, preparadas, com nível universitário. E elas podem sair por aquela porta fora sem a menor culpa. Eu não pensaria da aposentadoria, elas não estão nem aí para isso. O que elas querem é outro mundo, um mundo em que essa essa condição, essa diferença seja respeitada, querida, amada. E talvez por isso mesmo elas busquem em, tantas, é, em tantos conceitos, em tantas nomenclaturas, o que seria aquilo que seja mais adequado à vida de uma mulher negra né? ou de uma, uma preta. Né? Porque enquanto a gente pensava no feminismo ou mesmo em outras ideologias, como o processo que poderia fazer com que o racismo desaparecesse e a sociedade se tornasse igualitária, para elas isso não importa. Então, não sei se o mulherismo é a questão. O que eu acho é que elas estão querendo dizer é que aquilo que você defendia como uma ideia feminista não é aquilo que elas estão defendendo hoje. E o que elas estão dizendo é que o seu feminismo já morreu, que, que o feminismo que existe é aqueles que elas impingem a partir da sua própria experiência, da sua própria, é, do seu próprio processo. Daí é necessário que a gente pense também como, como que, que a gente vai fazer para que essa sociedade possa estabelecer uh, novos caminhos, sabe? como que essa sociedade vai é, é, ouvi-las nessa nova linguagem, esse novo modo de pensar, vai admitir ou não essas ideias como positivas para a sociedade. Né? Aí tem ainda uma longa estrada, mas que é bom ver elas sacudindo aí, é bom, né? porque elas não estão preocupadas é, com seu racismo. Ao contrário, elas ficam te dizendo o tempo inteiro que você que está racista, você que está atrapalhando, você que está incomodando, você que está sendo racista, você que não admite, você que é retrógrada, você que está fora do padrão. Então, ou vai te incomodar tanto de você mudar, ou vai te incomodar de você sair. Né? Então eu acho que é isso. E quem vem e, em termos gerais precisa também Aprender a lidar com esse, esse novo processo, né? Nunca
2: tinha ouvido ninguém falar assim. sobre, não, essa, não. sobre essa
0: questão. Mas isso, é, é, isso, Nunca
2: isso é isso que você está dizendo? Elas falam em relação ao próprio movimento negro, a uma pessoa como você, ou ela está dizendo só com as feministas brancas? Eu
1: Entendi. acho que diz para todo mundo. Todo mundo. É.
2: Mas não reconhecer mas eu acho o seguinte isso me incomoda não em relação a nós mulheres brancas, né? mas em relação a todo esse movimento que você vem fazendo na galera 10, esse você citou tudo, né? Eu me... é... isso foi uma força, uma coisa que veio e que possibilitou também elas estar em questão eu não acho justo é, é isso com vocês
1: no, de hoje, no Rio de janeiro que briga com o resto
2: da sociedade eu não, sei se eu não sei se eu aceito isso delas não Com vocês, entende? Mas o livro tudo bem é Com, não, com, eu, eu, com eu é o a... feminismo, que, quando eu comecei... Tite, o dia foi, de... De você, 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 foi de dizer a Mas você... Você refez a língua Esse pássaro, quando eu vi Na hora que eu li isso Que eu pensei na, na, na língua viva Eu pensei em você eu disse, está aí alguém que pegou a língua e não deixou morrer. Mas por que você está tá
1: sofrendo? Hein? Por que? Eu não tô, por que você está sofrendo? Tá. Sabe por que é, eu não eu estou sofrendo disse, com não, isso? Não,
0: Porque na minha ensinar, juventude
1: eu fui isso. Eu também fui alguém que eu olhei para trás e falei, que isso que esse pessoal está fazendo? É uma porcaria. Ou você também não fez a mesma coisa? Qual pai, qual mãe que você disse graças ao meu pai ou à minha mãe? Só quando... Não,
2: é isso não mesmo sei, que eu estou dizendo. Fez,
1: é isso fez, mesmo começou, que eu estou te tem dizendo. Não tem
2: uma coisa mas mas não é erro. Não é
1: erro. É, não, é, erro. É, não é, é outro mundo. Vida. Outra vida. É outra
2: vida. é muito novo, que você dizendo. Mas,
1: Numa, pensa bem. Olha, eu nasci eu nasci numa favela, morei numa casa de cômodos. Não. Minha família não nasceu mais na minha... Sobrinhas não nasceram na favela e não moraram em casa de cômodos. Elas têm quatro refeições por dia. Eu tinha duas. Eu morei numa, num colégio interno. Elas nem sabem o que é, que é isso. Eu estudei e trabalhei. Elas foram trabalhar depois que terminaram. Ou trabalharam quase terminando. A vida mudou. Se come muito mais hoje que se comia 30 anos atrás, uhum. você tem acesso a mais coisas que você tinha 30 anos atrás. Você, eu tenho 60 anos, não é possível que eu consiga continuar achando que tudo que eu faço é, é suficiente para dar continuidade. Claro que não. Se eu não conseguir reconhecer isso, eu que morro. Não, mas eu
2: é. não acho que. É que mas é não, suficiente. É, não é
1: injusto alguém olhar para trás e Sim. dizer, não concordo. Não é injusto. Ao contrário. Seria injusto se eu achasse que babaquice não está olhando para trás. Eu não consigo ver assim. Mas
2: é porque eu não acho que você olhar, eu, quando eu olho para você, eu não olho para trás. Eu acho que você é futuro ainda. É o um futuro você. Porque eu não
1: você está tá vislumbrada. Você está você você tá, tá vislumbrada, tá vislumbrada a partir. Você está vislumbrada a partir do seu não. reconhecimento em mim mas você não está vislumbrada a partir do que significa novos, novos aportes para a ação política de Sim. mulheres negras.
2: Não, eu elas são um novo
1: dinheiro. aporte. Talvez, talvez, elas nem reconheçam essa capacidade nelas mesmas e talvez elas nem estejam apostando em algo coletivo. Talvez, mas o fato delas dizerem para você que não é desse jeito, é tão revolucionário quanto o jeito que eu faço elas se recusam ao diálogo com quem não quer diálogo elas se recusam a propor o que não é, elas só não empurram são bem educadas até, não empurram, mas elas tomam espaço tem uma, uma, um orixá no, no candomblé Chamou chum, que todo mundo, se você perguntar, todo mundo fala mal dela, ah, ela é assim, ela é, é traíra, ela é isso, ela é vaidosa, ela é não sei o quê, mas ela é a água. Ah, é. E aonde a água vai, o que acontece? Acaba. Se aqui começar um vazamento, amanhã essa parede está no chão. Aonde ela não passa, ela dá a volta. É isso que elas estão fazendo como o Xun, elas começam a te xingar, dizer que você, sabe qual é, o... tem um mito principal do Xun, que ela vai consultar o oráculo pedindo ajuda, porque ela estava pobre, sem nada, vida ruim, e o cara disse, você tem que, o Oromunidade disse para ela, você tem que oferecer uma oferenda a esse rei, Tantos dias você tem que chegar lá e depositar na porta dele e não sei o que. aí ela vai chegar lá com esse caderno e diz Olha que rei, estou te dando esse, esse caderno, mas porque você é um péssimo rei, você não faz as coisas certas, por isso eu estou pobre, por isso eu estou querendo não sei o quê Daqui outro dia ela volta com essa água e faz a mesma coisa Daqui a um pouco, os, os conselheiros do rei estão dizendo que essa mulher está acabando com a sua reputação. Está dizendo aí que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, que o senhor não compra as coisas, que é por isso que ela está pobre, por isso que ela está não sei o quê. Ele, então, para calar a boca dela, deu uma parte da herança do dinheiro dele, da riqueza dele para ela. Entendeu? Para ver se ela se acalmava. É mais ou menos isso que elas estão é. fazendo.
2: Mas eu, eu reconheço essa luta dela e acho maravilhoso. Não é essa parte dela... Foi só esse olhar, porque você é contemporânea, você abriu, você... Não quer dizer que não me amem,
1: não quer dizer que não, não me respeitem. Só está dizendo que não é mais desse jeito. Coisa, não é mais não é constituindo uma organização, montando um grupo, fazendo projetos, é, fazendo formação. Elas até acham que devem, mas não é delas. Você não vê elas abrindo organização nenhuma. Elas abrem processos, elas fazem processos. Bom, Silva conhece bem isso, que ela lida lá com aquele montão de jovens só processos. E esses processos podem durar dois anos, três anos, um dia, dois meses. E amanhã é outra coisa. Mas a, o fio condutor está lá, né? Elas não querem ser mais discriminadas, não querem ser rechaçadas dos espaços, querem reconhecimento e vão fazendo processos. Qualquer processo.
2: Isso, isso não, não convive com esse seu método. Ou você já está mudando o método também a partir disso?
1: Não, eu acho que eu não tenho muita capacidade de mudar o método. Confesso, tem coisas que é difícil para mim, hum. né? porque eu tenho uma formação marxista, uhum. eu tenho uma formação de partido, eu tenho uhum. uma formação religiosa, Sim. eu tenho muitas coisas que me enquadram, né? uhum. eu, eu venho de uma religião hierarquizada, então mesmo que elas, você Sim. consiga subir nas hierarquias, tem hierarquia, tem modo de proceder, modo de agir, não estou dizendo que elas não tenham isso, só estou dizendo que o que elas estão é, reivindicando não passa por esses mesmos meios. É. Eu vejo muita gente convidá-las a fazerem parte de partidos, para isso, para aquilo. Aí eu até pergunto, se já foi uma reunião de Nunca fui. Falei, Eita, como é que vai fazer parte de um negócio que elas nunca foram? Mas o que elas querem é a representação política. Elas não sabem o que queriam um partido. É porque só tem esse meio. Elas querem estar na universidade, mas elas não querem ler Durkheim. Elas querem ler Angela Davis. Entendeu? Elas querem aquilo que elas querem. E, e isso é processo, não é mais do mesmo jeito. Aí você diz, ah, isso não levará à revolução, não é à luta política? Pode ser, mas eu também não sei, porque eu não sei viver isso, entendeu? Eu não sei viver isso. Eu não sei falar no Facebook contra o governador. Você fala cara a cara contra o governador na cara do governador. E elas falam no Facebook. E se encontrar o cara vai falar, mas já falaram no Facebook. Elas postam as ideias, elas postam as decisões, elas in incorporam processos, elas denunciam processos e elas também fazem tudo mais. Elas reclamam da sua performance diante daquilo que elas é, desejam e querem. Então é tudo muito difícil de ler assim com essa facilidade. Eu acho só que a gente não pode incorporar a ideia de que isso não é aquilo que a gente está vendo. É um movimento, é diferente. Entendeu? é um movimento e eu acho que o estranhamento a esse movimento é isso que eu estava falando aqui com a Heloísa é também parte do processo do racismo porque elas estão dizendo que não está se importando com você desde que você levante daí para elas sentarem Entendeu? eu levanto que bom eu é, levanto que, que
2: bom, isso, que, bom isso que você levanta isso tudo eu gosto do que elas estão fazendo eu só queria saber a coisa de você não estar tá incorporada nisso desse reconhecimento, foi aquilo Eu tô, estou tô incorporada, eu estou reconhecida,
1: eu estou incorporada, Sim. eu estou reconhecida, mas elas não sentarão nem do meu lado esquerdo, nem do meu lado direito, tá. entendeu? Entendi. Elas não comungarão ah. da minha experiência fazendo o que eu faço, é isso que você não vê a diferença.
2: Não, agora eu vi você entendeu falou bem, será muito isso que é, é, né? é
1: porque elas elas sabem o que agora eu faço eu até gostam, acho lindo hum. mas elas não vão fazer igual é. e nem nem acham que é desse jeito é. você sabe que a lei do conselho a primeira lei que nós fizemos do conselho tutelar foi uma lei é, logo assim que é, a lei orgânica do município do Rio de Janeiro é, foi instituída, nós começamos a pensar no Conselho Tutelar. A gente se reunia por todos os cantos da cidade para constituir o, a lei do Conselho. Porque nós tínhamos a ideia que o Conselho Tutelar era quase uma vereança. E aí, um dia, nós chegamos com a nossa proposta entregamos na mão de um vereador que deixou na gaveta esse projeto. Quando nós acordamos, estava o projeto é, do então vereador Roberto Dinamite que institui então o Conselho Tutelar e é um projeto ruim não era um projeto adequado, não ele não tinha as qualidades para um novo órgão que nascia é, nesse contexto do Estatuto da Criança e Adolescente então eu é, acho que como filho feio não tem pai o, o, o Conselho Tutelar é o que é. Ele agora é um, um espaço complexo e eu acho que esse próximo mandato será muito conservador, muito mesmo. Não seria diferente numa sociedade onde a escolha por ações conservadoras, religiosas, de origem pentecostal, é, não estivesse predominando. E eu acho que é isso que vai acontecer. Será um conselho é, eminentemente técnico, entre aspas, né? porque os conselheiros não são técnicos, necessariamente, é, com uma ideia, uma moral muito negativa. É, quase que está se pensando para as escolas também, né? uniformização, é, militarismo, né, e eu acho que o conselho lá vai nessa linha, de caçar as bruxas, de gente uh, que pensa é, nos espaços públicos como os espaços privados, porque igrejas pentecostais têm pensado nos espaços públicos como espaços privados, assim como a elite brasileira sempre pensou, né, e agiu, assim como a classe média também. Então, eles só estão mudando de dono, entendeu? Uns pareciam que reconheciam a diferença, mas, quando a gente vai ver aí o histórico, até o histórico de corrupção, a gente vê que não era bem assim, né? E, certamente, será assim com o Conselho Tutelar. Eu não tenho muita esperança, não. Eu até, inclusive, estou olhando bem de longe, já não participava muito. Hoje em dia, estou olhando bem de longe, porque eu acho que vai ser muito complicado. E é engraçado porque essa é uma corrente que não veio para só assustar não, ela veio para estruturar. Então essa ideia de retomar, to, retomar todos os espaços públicos como espaços de orientação ideológica é maior do que foi a, a, a corrente que venceu em 88, sabe? Porque a corrente que venceu em 88 deixou muito espaço para a convivência das outras, dos outros processos. Essa não. Essa está metendo o pé na jaca. E vai ser assim. Quando você está pensando que está falando com o conselheiro, você está falando com o pastor ou com alguém a serviço. Então, não tem a menor esperança. São sempre perguntas muito difíceis, né? Se realmente há possibilidade da gente <coughs> resistir a essa corrente mais conservadora. Eu, eu vejo dois, dois, duas coisas e talvez essas duas coisas que eu vejo, elas estejam é, imbuídas também de uma curta possibilidade de eu analisar toda essa realidade. Talvez eu esteja só analisando o que está na minha frente, um palmo do meu nariz, mas é, duas coisas me chamam a atenção no contexto atual. O primeiro é que eu não imaginava que tanta gente ia abrir mão do paradigma de direitos humanos como tem aberto mão, sabe? Eu vi lá quando foi o PNDH3 que todo mundo deixou na gaveta mas hoje a sensação que eu tenho é que as pessoas dizem onde foi que eu errei quando eu escolhi direitos humanos, entendeu? E eu acho que abrir mão é, de alguns paradigmas que nos trouxeram até aqui me parece que é o nosso principal problema, está todo mundo querendo descobrir o que vai ser bom, qual será o um novo paradigma, o um novo horizonte, como se o que a gente tivesse feito até agora era muito ruim, ou não era bom o suficiente, entendeu? Sabe qual é a impressão que eu tenho? É assim, olha, vai ser até um, uma fala perigosa da minha parte, então é mais ou menos assim, eu tenho um amigo gay, e agora? Eu faço o quê? já que ninguém gosta mais de gay na sociedade, eu faço o que com ele? Eu deixo dele não visitar mais a minha casa? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje na política, sabe? Em outras palavras, eu eu era a favor dos direitos humanos, mas e agora? Eu sou mesmo a favor dos direitos humanos? Eu achava exagero. Casamento entre iguais, é, cota para negros, presença de negros na universidade, esse negócio de lei da doméstica, essa coisa de é, assistência Eu Me lembro muito no começo do governo Lula Que todo mundo dizia que a política tem que ser universal Eu perguntava, para quem, cara Caraparidã? É, se você pega seu telefone e fala com seu amigo Que é diretor da unidade de saúde Você entra a porta dentro, não pega fila, não pega ficha É atendido, sai de lá com tudo pago Aí, para mim, tem que ser universal não pode ser específico. Por quê? Porque se for específico, eu derrubo o oh, paradigma da universalidade do direito. E aí não pode ser é, especial para mim. Tem que ser só para você. Então, eu acho que no momento em que a gente diz que do paradigma anterior não tem nada que sirva, aí é que para mim está o problema. Bota nome de racismo de fascismo. Bota nome de violência de fascismo. Bota nome da violência do Estado, do fascismo. Bota nome das loucuras que, o, que as autoridades fazem de fascismo. Ora, as autoridades sempre fizeram isso. Só não dava esse nome, né? Porque não teve nenhum governo que impediu a morte da população negra até hoje. Ninguém chamou Lula de fascista. Ninguém chamou Dilma de fascista. Ninguém chamou o Temer de fascista. Bom, tá certo. O cara é conservador demais. Mas quem é que está deixando de lado o seu paradigma, é ele? Não, claro que não. Ele vem fortemente armado com o seu paradigma. Nós é que estamos dizendo que não é suficiente, que tem que reeducar a população, que tem que voltar a fazer trabalho de base, que tem que trabalhar para daqui a quatro anos. Mas eu não vi ninguém sair claramente em defesa daquele paradigma. Dizer, olha, tudo bem, ele não era suficiente, mas ele era razoável para constituir, em 30 anos, a sociedade que a gente viveu e até tinha algum, algum sentido. Né? Hoje a gente olha e fica perguntando. Tem gente que diz que a ação é política de enfrentamento dos processos é das mulheres negras. Né? Porque quando a gente se mexe, mexe as estruturas. Olha, sinto muito. Nós somos nós que vamos ser responsáveis em mudar a estrutura. Quando ela não está na nossa mão, não tem nada na nossa mão. Nós não temos nada. Aí diz, nossa, se vocês se mexerem aí, as coisas mudam, entendeu? Mas vai mudar o quê, efetivamente? Se a gente está dizendo que não serve mais direitos humanos, que para reafirmar direitos humanos é um drama, que precisa reeducar todo mundo, que essa é uma escolha do povo, então o povo vai arcar com isso tudo, sabe? Eu não sei não, eu, eu acredito mesmo numa resistência, mas ela ainda é uma resistência sob o ponto de vista da elite. De garantir que eu possa botar minha peça de arte do jeito que eu quiser, pelado, vestido, que eu possa assistir a peça que eu quiser, que eu possa viver do jeito que eu quiser, mas não é para todo mundo. Essa que é a história. Porque as manifestações artísticas contra a, o retrocesso no campo da arte foi divino, mas a, a manifestação contra a morte é nenhuma, é nenhuma. Não, os terreiros nem se falam, né? Pode entrar, pode entrar quebrar. E olha que tem branco que frequenta. Não é branco pobre só não, hein? Que frequenta os terreiros, doutores, donos de empresas tudo mais, e eu não vejo nenhum falar temos que parar com isso. Eu não sei não, eu eu acho que tem uma resistência assim mas ela está pensando no seu bolso, nas suas condições, no que a elite, no que a classe média não quer perder, que a elite não quer perder, mas a população. Por isso que aquele mínimo paradigma dos direitos humanos devia ser pelo menos levantado, dito, ah, não pode deixar de ter saúde, não pode ter, deixar de ter educação. Pode eu, não pode morrer, né? Porque é o mínimo, né? que também não adianta tudo isso não, a pessoa é. morre. Mas essa, essa trajetória de direitos básicos que a gente fez durante esses 30 anos, que já não era boa, mas era suficiente para deixar a população numa situação melhorzinha, as pessoas não estão nem aí, não estão nem aí. Sabe qual é a frase que eu mais escuto ao completar 60 anos? É. Você não tem plano de saúde que droga? Hein? Isso quer dizer que nem aqueles que lutaram pelo sistema único de saúde acreditam mais nele, sabe? E não quer saber dele. Então, eu penso assim, sabe? Que tem uma resistência assim, mas ela está voltada para outras coisas, para as coisas, para as mesmas coisas que a elite sempre quis que ela tivesse, para ter liberdade para sua arte, para ter liberdade para sua peça teatral para poder viajar tranquilamente, ter suas férias, não perder os seus direitos. Mas quando fala da população, não vejo isso não. Então eu vejo que o paradigma não está mais servindo, esse paradigma de direitos humanos. Elas não substituem o Estado, ninguém substitui o Estado. Uma igreja é capaz de... Elas substituem com dinheiro público, com dinheiro delas não.
2: Não pagam impostos tão ricos, os pastores... Eles
1: podem não pagar impostos, mas eles ganham subvenções, eles ganham projetos, eles desenvolvem programas. Foi assim o tempo todo, né? o garotinho é um bom exemplo como governador disso, quando as igrejas eram que cuidavam da parte de assistência, mas não é suficiente para essa... Para essa é, é, situação que a gente está vivendo hoje, é só andar na rua, gente. São homens jovens, desempregados, sem casa, na rua. É tanto homem, é tanto jovem, que chega a assustar de como é que essas pessoas estão vivendo, do que, é que elas estão vivendo. Elas estão em todas as partes da rua. Não é só Rio de Janeiro, não. mas o Rio de Janeiro é um exemplo vivo. Olha, outro dia eu fiquei pensando que coisa interessante, né? Tinha dois camelôs do lado de uma boutique, assim, sabe? Tinha um camelô aqui, a boutique e outro camelô. Eu falei, nossa senhora, essa era uma realidade que o Rio já tinha perdido, uh, já tinha mudado né, da possibilidade das pessoas terem seu trabalho. E hoje aqui, a gente está vendo camelô porque tem gente que ainda tem algum recurso, mas nós estamos vendo uma população de rua enorme. E são homens jovens, nós não estamos vendo famílias, como eu vi no início da década de 80. Nós estamos vendo, são homens sentados na praça, esperando a hora para poder dormir, ou para comer, ou para encontrar um nível qualquer de assistência. É um negócio desesperador, eu acho, sabe? E eu acho que, que isso revela um pouco o significado dessa resistência. Para onde que ela está olhando? É mesmo para essas mortes? É mesmo para esses essas pessoas que estão nessa situação? É mesmo para uma sociedade que possa equilibrar as condições entre os grupos? Eu não sei não. Eu tenho a ideia de que agora está tudo muito radicalizado. E aquelas pessoas que estavam, eu vou falar uma frase que antigamente era pecado, né? Em cima do muro, é, não saíram de cima do muro não, sabe? Então elas estão vendo, estão vendo a avalanche, estão vendo como está ficando a situação e continuam no muro olhando, esperando para ver onde vai pesar melhor para ela. Porque se eu vejo população de rua, na, é, é, jovem, homem jovem na rua, eu vejo miséria. Eu não vejo outra coisa, sabe? E uma miséria, a, a caixa punch, você não tem o que fazer. Você não tem serviços hábeis para isso. Você tem uma cidade cujo prefeito não faz absolutamente nada, um governador que só mata e um presidente maluco, né? No bom sentido. Não maluco de doente. Maluco com uma proposta política das mais avassaladoras e a gente fazendo resistência aqui, né? Eu acho isso, sabe? Eu acho que é, também abandonar o, o paradigma de, de direitos humanos, agora é um pouco também retroceder é, politicamente, porque não tem nada no lugar, não tem nada no lugar. Não tem um horizonte qualquer, sabe? Revolucionário, socialismo, não tem nada disso. Né? Como diz aí na... na, na na gíria, né? Ninguém anda mais de vermelho por aí, <risos> e é isso que a gente está vendo, né? então tem resistência, mas ela está focada em outro lugar. Agora, você vê resistência é, da população que mora nas favelas, na, na periferia, você vê as mulheres lutando, dizendo que não querem, brigando, toda a ação contra uh, essa política de segurança assassina tem vindo daí de gente dizendo, não quero, assim não pode, né? mesmo sabendo que, que não pode falar, que não pode é, se manifestar, que não pode agir. Né? Lembro que para um governador ficar aterrorizado com cartas de crianças da Maré, querendo dizer que elas foram compradas pelo tráfico, que o tráfico que mandou, com o presidente do tribunal se manifestando, é porque o cara ficou muito arrasado, né? ficou muito chateado. Ele não esperava que a população falasse. né? Ele não esperava que aqueles afetados falassem. Falaram da melhor maneira possível, que é isso que eu estou dizendo da nova política. né? Eu faria uma uma passeata e ele recebeu não sei quantas mil cartas e ficou arrasado. né? É, talvez todas as passeatas que nós tenhamos feito sobre segurança não surtiu tanto efeito quanto aquelas cartas que ele recebeu, né? e aí ele, ele sai em campo para dizer não, é tudo comprado, é tudo bandido, é tudo uh, com, é, sem moral, essas pessoas não são de respeito, exatamente para poder atacar essas pessoas para dizer que elas não são pessoas dignas de ser ouvidas, né? E, e eram crianças, e que necessariamente escreveram o que sentem, o que pensam, e que precisou duas autoridades públicas do Estado, o governador e o presidente do tribunal, agirem para desmenti-las de tão forte que foi a mensagem que elas passaram. Né? Então, é um pouco isso que eu quero dizer no sentido da resistência. Tem resistência em todos os setores? têm, Mas depende para onde a pessoa está olhando. Essas pessoas estão olhando para as mortes, para esse, para esse desemprego, para essa, essa penúria que a população está vivendo, de tá estar tá na rua. É para isso, né? na medida que elas vão reclamando sobre isso. Né? E as outras estão cuidando da sua vida.